0: Imagina tu intestino como un jardín que necesita agua y tu vesícula biliar como el sistema de aspersores que suministra la bilis para mantenerlo saludable. Para que los aspersores funcionen correctamente, es necesario cuidarlos. Si se obstruyen, el agua no llegará al jardín y aumentará la presión en diferentes partes del sistema. Y si se rompe y se derrama agua donde no debería, pues qué problemón. Los problemas con la vesícula biliar generalmente ocurren cuando algo bloquea su conducto y genera síntomas, dolor el más frecuente. Un cálculo es lo que suele bloquear los conductos biliares. Cuando la colelitiasis, la presencia de cálculos en la vesícula, ya genera síntomas, la recomendación médica es la cirugía, la colesistectomía, retirar la vesícula. Personalmente, creo que hay una gran brecha en la comprensión médica sobre los cálculos biliares y cierta ligereza por parte de los cirujanos al extirpar una parte del cuerpo que puede no ser vital para la supervivencia, pero que nos permite funcionar con normalidad. La extirpación de la vesícula se vuelve una evaluación de riesgos y beneficios, y tengo que admitir que ante los riesgos asociados con la colelitiasis, la falta de medicamentos y la necesidad de realizar cambios en el estilo de vida, realizar una colisistectomía gana la balanza. Muchos problemas se solucionarían con cambios en el estilo de vida. El insomnio, la obesidad, la resistencia a la insulina, etc. Pero parece imposible para los médicos hacer que las personas adopten los cambios necesarios, así que optan por recetarles medicamentos o quitarles un órgano. Imagina que si hubiera una cirugía para curar la diabetes, no tendríamos a tanta gente en internet hablando de azúcar e insulina. Opiniones aparte, me gustaría hablarte de lo que puedes hacer para evitar los cálculos biliares y que te quiten la vesícula. Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. Aunque todavía no está claro cuál es la causa de los cálculos biliares, los mecanismos biológicos que se proponen como posibles causas son la resistencia a la insulina y las alteraciones del metabolismo de las grasas. También hay enfermedades como la cirrosis, la anemia hemolítica, algunas enfermedades intestinales que afectan la absorción normal de nutrientes, como la enfermedad de Crohn, que aumentan el riesgo de formación de cálculos. Aparte, las personas con exceso de estrógenos en el cuerpo, ya sea por el embarazo, por terapia de reemplazo hormonal o tomar píldoras anticonceptivas, son más susceptibles a desarrollar cálculos biliares. A esto se suman medicamentos como los fibratos, las estatinas, que también pueden contribuir. Por lo tanto, pueda que tengas que ver estos factores con tu médico antes de preocuparte por los cambios en el estilo de vida que te comentaré. El sobrepeso, un índice de masa corporal superior a 25, duplica el riesgo de sufrir cálculos biliares sintomáticos en comparación con un índice de masa corporal menor de 25. El aumento del índice de masa corporal por sí mismo actúa como un factor de riesgo para la enfermedad de cálculos biliares, con un incremento del 7 al 8% en la aparición de cálculos biliares sintomáticos por cada unidad de índice de masa corporal, por lo cual es ideal mantener un peso dentro de lo normal. Sin embargo, a la hora de bajar de peso, también hay que hacerlo con criterio. Las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos biliares si pierden peso rápidamente con dietas muy bajas en calorías o con cirugía bariátrica. Por esto, se recomienda una pérdida de peso corporal más lenta para reducir el riesgo. Por otro lado, una pérdida de peso corporal lenta y constante es la mejor forma para prevenir el desarrollo de cálculos biliares. Además, se ha demostrado una relación inversa entre la actividad física y los cálculos biliares, por lo que lo anterior no debe ser una excusa para no hacer ejercicio. Si quieres experimentar con el ayuno intermitente, ten presente que comer de forma regular y evitar los periodos de ayuno muy largos puede ayudar a prevenir la formación de cálculos biliares. Después de comer, la vesícula biliar se vacía, lo que reduce el riesgo de estancamiento de la bilis, que es un factor clave para el desarrollo de los cálculos. Entonces, en principio, las prácticas de ayuno no están recomendadas si tienes problemas de la vesícula. En cuanto a la alimentación, es ligeramente simple. Las grasas saturadas, las grasas trans y el hierro hemo se han identificado como factores de riesgo para los cálculos biliares. Por otro lado, comer nueces, frutas y verduras, así como la fibra y las grasas poli y monoinsaturadas pueden reducir ese riesgo. En cuanto a las grasas, comer toda la grasa visible en la carne y usar mantequilla se relaciona con la colelitiasis. Entre pacientes franceses se ha descrito una conexión directa entre la cantidad total de grasas saturadas que se ingieren y los cálculos. Sin embargo, un cierto consumo de grasa, en especial las monoinsaturadas, parece mejorar la motilidad de la vesícula biliar, evitando que se estanque la bilis. Entonces, al menos 7 a 10 gramos de grasa por día en una dieta baja en calorías es suficiente para mejorar la motilidad de la vesícula biliar. Las grasas saturadas que debes evitar se encuentran en carne de res, cerdo, cordero, aves, mariscos, productos lácteos y otros productos de origen animal. También debes evitar los ácidos grasos trans, dado que incrementan las posibilidades de que enfermes de cálculos biliares. Estos se encuentran en comida procesada y frita, como galletas, donas y repostería en general, junto con papas fritas, palomitas de maíz, entre otros snacks. No es que no comamos grasas, son un nutriente que necesitamos, pero si te preocupa tu vesícula, haz todo lo posible para que sean ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados. Estos se encuentran en el salmón, el atún, la trucha, nueces y semillas, aguacate, aceite de oliva, aceite de sésamo, por ejemplo. Se ha observado que los ácidos omega-3 en personas con triglicéridos altos los reducen, mejoran la capacidad de movimiento de la vesícula biliar y previenen la formación de cálculos, por lo que también puedes tomarlos en cuenta. El hierroemo se encuentra principalmente en la carne roja, el pescado y las aves de corral, y es más fácil de absorber que el hierro no hemo. Por eso se suele recomendar para tratar la anemia por falta de hierro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede ser contraproducente si se tienen problemas con la vesícula. Estudios han demostrado que comer más hierro hemo puede aumentar el riesgo de la enfermedad de cálculos biliares, así que es buena idea reducir la carne roja y reemplazar estas fuentes de hierro por hierro noemo que puedes encontrar en frijoles, lentejas, garbanzos, verduras de hojas verdes como la espinaca y las acelgas. Vale la pena mencionar que aunque el hierro noemo es más difícil de absorber que el hierro emo, comiéndolo regularmente puedes mantener niveles saludables de hierro. Además, la vitamina C ayuda a mejorar la absorción de este hierro. La vitamina C no solo mejora la absorción del hierro noemo, sino que también puede ayudar con los problemas de la vesícula. Esta promueve la conversión del colesterol en ácidos miliares y su falta ha demostrado causar la formación de cálculos, mientras la suplementación con vitamina C reduce el riesgo de cristalización del colesterol y formación de cálculos. Para obtener vitamina C, puedes comer alimentos como el kiwi, fresas, papaya, brócoli, repollo, tomates, pimientos, etc. Como puedes ver, los alimentos vegetales son la mejor opción para cuidar la vesícula, debido al tipo de grasa, al hierro y la vitamina C que proporciona. Además, la ingesta de proteína vegetal podría ser beneficiosa se ha descrito que mujeres con un consumo de más de 24 gramos al día de proteína vegetal tenían un menor riesgo de enfermedad de la vesícula biliar en comparación con aquellas con un consumo de menos de 16 gramos al día. Adicionalmente, estudios sugieren que el aumento del consumo de fibra dietética, especialmente insoluble, puede reducir el riesgo de colesistectomía, Incluyen papas, zanahorias, plátanos, trigo integral, semillas de girasol, linaza y legumbres. Por otro lado, el efecto de la cafeína se sigue investigando, ya que algunos, pero no todos los estudios, sugieren un efecto potencialmente protector sobre la formación de cálculos biliares. Las sugerencias serían dos o más tazas de café al día, mientras no interrumpan con tu sueño. El efecto estaría mediado principalmente por la disminución de la síntesis y secreción hepática de colesterol y por la estimulación del movimiento de la vesícula y los intestinos. Entonces, ya sabes qué hacer. Espero que cuides tu vesícula y ante cualquier dolor, ve al médico. Si te gusta esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres información más detallada, te dejo el enlace en la descripción. Estoy feliz de contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.